0: reflexiones de un geek desde Bilbao Elías NS y vamos con otro tema acompañado en este caso de Nelly vamos a hablar de un tema relacionado con redes sociales relacionado con Facebook en este caso y es que recientemente está muy de moda, muy en la palestra, eh, hablar de las noticias falsas y de cómo muchos medios se la cuelan a Facebook con titulares engañosos, con el famoso clickbait y te llevan a páginas de muy bajo contenido, muy bajo... muy mal contenido, muy bajo valor. Contenido que no nos aporta nada y que solo sirve para... Pues conseguir visitas y por tanto clics en anuncios y finalmente dinero. Eh, hace poco nos ha pasado eh, con una de estas noticias eh, que hemos sido víctimas de estos eh, clickbaits fraudulentos de no sé cómo llamarlo. Y yo alguna vez me he metido con Nelly porque se la han colado en alguna de estas noticias que os sonará noticias del tipo mmm, fotos comprometidas de actrices que salen a la palestra y luego resulta que es mentira. o Bueno, ya sabéis, estos titulares llamativos que te llevan a una página extraña tipo mmm, facebooknewstop.com, cosas así raras, ¿no? Noti mmm, dominios extraños. Y, y, bueno, alguna vez habréis podido ver que algún amigo comparte algo en Facebook y le pone solo una palabra como excelente, interesante, curioso. Y es que resulta que hay páginas, esta es una de las páginas, o en este truco es en el que cayó Nelly, que nos lo va a contar, que te hacen publicar eh, comentando, ¿verdad,
1: Nelly? Pues sí. Era un um, tipo... Bueno, te la intentaban colar como que fuera un tipo captcha. ¿Eso es? Entonces, claro, tú escribes la palabra que ellos te dicen y, y ya luego te dejan leer la noticia. La cuestión es que automáticamente en el momento que pones excelente, se te publica en tu Facebook eh, la mierda de la noticia compartida con el título que tú has puesto, con el texto.
0: Exactamente. En realidad, eh, lo que hacen, mmm, bueno, lo que hicimos nosotros fue abrir el inspector de Google Chrome. Eh, y ver el código un poco, y lo que habían hecho era una ventana de compartir de Facebook que estaba tapada con ese supuesto captcha falso, entonces tú rellenabas el texto y dabas a, a aceptar, a reconocer el captcha, y en realidad lo que estabas haciendo era compartir. Y hace unos pocos días me pasó a mí, pero con un sistema un poco más sofisticado, eso sí voy a decirlo para, para mi defensa, que, que fue que salía eh, como un aviso, un pop-up de estos que te oscurece el resto de la página, eh, que me avisaba de que tenía Adblock, estos avisos que están tan de moda hoy en día, y pues yo simple, simplemente le tuve que dar a cerrar o algo así. Y de repente al de un rato me dice Nelly, oye, ¿qué es esto que le has dado? Me gusta. Y yo no tenía ni idea. Y de repente caí, mira a que esto del, del Adblock era también... Pues un engaño como como lo que comentábamos de que le pasó a Nelly y es efectivamente volví a la página volví a ver el mensaje lo inspeccioné con Chrome y, y era un, un engaño que era para darle me gusta a la página pero o sea, que era
1: que cuando desactivabas el adblock y le dabas en la X que para no no que lo te... de adblock
0: lo de adblock era falso
1: ya 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 pero entonces tú cómo provocaste el me gusta
0: pues abajo a la derecha había como un botón que ponía cerrar y si tú eso lo examinas con el, el, las herramientas de desarrolladores de Chrome y eliminas esos, ese div, se ve debajo el, el, la caja de Facebook de darle me gusta y es a donde estás clicando realmente entonces eh, mucho cuidado con las páginas a las que nos metemos, mucho cuidado eh, a la hora de rellenar captchas o dar a botones de adblock o lo que sea, porque esta gente nos, nos la cuela eh, por supuesto, si veis a algún amigo que pone algo que no pega, ¿no? Porque en estos casos Nelly y yo nos damos cuenta porque como que no tiene sentido que, que un amigo al que conocemos comparta una, un supuesto artículo relacionado con algo que no suele compartir y que no es algo, una temática de su interés. Y, y cuando eso, avisemos por privado, por mensaje privado, por el chat de Facebook de, de, de esa publicación que se ha hecho y que probablemente sea fraudulenta. Eh, sí que es verdad, yo de tu mensaje no me acuerdo, Nelly, pero en el mío, en mi caso, <coughs> la interfaz era bastante fea, como que no era muy profesional y era un poco rarito eh, que, que te ofrecieran quitar el adblock con esa interfaz. ¿Tú te acuerdas de cómo era tu interfaz? Pues no. No, ¿no? no. O sea, ¿recuerdas si, si dijiste, esto es cutre o...? No, ¿no? ¿no? no. Tú querías ver el artículo y, y para adentro.
1: Sí. No, no, casi ni leí lo que ponía. Era en plan, escribe esto, y lo puse.
0: Estoy pensando que hay extensiones como el propio Adblock que te bloquea, son capaces de bloquear los plugins sociales para que no te aparezcan los botones de me gusta, los botones de compartir. Y, y en este caso nos habrían ayudado. Lo malo que yo alguna vez eh, he ido a entrar a algún servicio que solo se puede entrar logueándote con alguna red social, con Twitter, con Facebook... Y no aparecía el botón y yo volviéndome loco hasta que caigo en que la extensión de Adblock me está eh, eh, tapando, evitando, ocultando eh, esos botones. Así que no, no sé realmente cuál es la, la solución. No sé, quizás deberíamos tener algún tipo de filtro que, que nos avise de las páginas de baja calidad o algo así. ¿Tú qué opinas?
1: No sé, últimamente está viendo...
0: Hay como mucha locura en Internet, sí, ¿no? Sí. Y lo que sí eh, está en, va a implementar Facebook que es un sistema en el que va a avisar, va a salir un, un aviso debajo de este tipo de noticias eh, falsas. Bueno, es que al final son noticias falsas o buscando, no sé, eh, buscando otro objetivo que no es el de informar o simplemente el contenido, sino buscando que le des Facebook, eh, likes en Facebook, buscando que lo compartas, buscando este tipo de cosas... Y, y me gustaría que llegue pronto para ignorar ese tipo de, de contenidos. Pero bueno, otro día sigo con mi rant, con mi queja permanente de, de los contenidos en redes sociales. Que por cierto estoy probando dos redes sociales que tienen eh, la solución a las dos a los dos caminos. De, de los problemas de Facebook un camino es el de publicar que es muy complicado elegir eh, las personas correctas, los destinatarios correctos cuando publicamos algo en Facebook y, y la aplicación Paz lo hace muy bien pero claro, como no hay contactos allí, pues lo mismo y a la hora de leer me gustaría que los algoritmos aprendieran de mis intereses y me mostraran solo las cosas que me interesan, pero no en función de los amigos sino en función de mis intereses el problema que yo tengo es que eh, tengo 800 amigos en Facebook, muchos son simples fans del tema de, de DJ, pero muchos otros son bueno contactos, no son amigos quizás, pero sí son personas que conozco y que como no utilizan bien los controles de, de audiencia, creo que lo llama el selector de audiencia de Facebook... No saben controlar, digamos, la privacidad, que se suele decir así comúnmente. Eh, al final veo de todo y muchas cosas que no me interesan y me gustaría que los algoritmos aprendieran. Y para eso estoy utilizando una red que se llama, una red social, que se llama Hello, que tú indicas tus intereses y te aparecen noticias de tus intereses. Pero claro, ya no son de tus amigos, con lo cual no me está gustando demasiado. Bueno, esto, ojo, ahí queda el tráiler de, de esas aplicaciones, pero será para otro capítulo, para otro episodio. ¡Hasta la próxima! Agur, agur. Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías N.S. Tenemos otra anécdota relacionada con Timos, podríamos decir, con estafas de índole tecnológica, y es que hace. bueno, ya varias semanas. nos llamaron de Microsoft a nuestra oficina, a la oficina del estudio. Y yo no recuerdo muy bien qué es lo que nos decían, como que habían detectado algún virus o que tenían que hacer alguna revisión. No sé, no recuerdo muy bien la conversación. Estaría bien para dar detalles.
1: La cuestión de todo esto es que era en inglés. Entonces, igual no llegué a entender todo lo que me estaban diciendo. La cuestión era que me preguntaba el chico a ver si estaba delante del ordenador porque tenía que hacer unas comprobaciones. Eh,
0: qué turbio, madre mía.
1: Muy turbio. Y cuando se me puso a hablar y tal, no, no tenía muy claro para qué era, eh, el tío no hacía más que hablar. Yo, yo le decía que no entendía mucho, entonces, pero el tío seguía hablando. Más despacio, pero seguía hablando. La cuestión es que me dijo que me tenía que descargar algo, creo, y yo le dije que tenía, que no tenía Windows, que tenía Mac. Eh, entonces allá cambió la torna y dijo, mm, entonces eh, tienes que hablar con un compañero, pero ahora está ocupado.
0: Sí, del departamento de Mac, ¿no? Del departamento pero, de Mac. Resulta sí. que llamaban de Microsoft. <risa> no tiene sí. ningún sentido.
1: Eh, entonces me puso en esperar me dijo puedes y tal, Y digo sí sí, yo espero. Al principio tampoco. Todo esto sabía. en inglés. Todo esto en inglés, no sabía muy bien por dónde iban a ir los tiros, entonces dije yo bueno, mientras <risa> yo no le dé acceso a nada mío, pues no hay problema. Que contado
0: así suena en plan. Haberle colgado, pero es que en el momento, pues estás a ver qué pasa, te van diciendo, no entiendes bien, quieres entender, pero bueno. Sí,
1: pero yo ahí ya me olía que era un tongazo. Bueno,
0: pero ¿por qué no le colgaste?
1: Para saber a dónde llegaba. Vale, vale. Bueno, pues me puso música, me decía que estaban ocupados, tal, y ya después de un rato, esperando ya me rayé, colgué. El tío volvió a llamar y en plan ahí increpando caer porque había colgado. Eh, total, que no sé si le volvimos a colgar o no Luego ya por fin llamo El del departamento de, de Apple
0: Supuestamente,
1: ¿Supuestamente? <risa> eh, Y ahí creo que ya te pusiste tú al teléfono
0: Sí, yo suelo ser el paciente Y el que escucha y, da, y tal Y Nelly suele ser más la cortante Y la echada para adelante Pero aquí hicimos eh, inversión de roles Y yo le dije Es que no sabemos quién eres No sabemos qué quieres Así que te voy a colgar y no llames más todo esto en inglés, por cierto. Y no volvieron a llamar, ¿no?
1: No, pero tú le dijiste algo así como, ¿pero de dónde me llamas? ¿No? ¿De la empresa? ¿Cómo era?
0: Sí, no me acuerdo muy bien, pero una respuesta que no me convencía era...
1: Del departamento de Apple, no de decía de... de dónde.
0: Ya, pero de dónde, sí, eso es, eso es. Y yo decía, vale, ¿pero de qué empresa? ¿De qué organización? y no, claro, no contestaba porque eh, era un timo, si no recuerdo mal, luego buscamos el número en o entre medias de las dos llamadas, buscamos el número en el internet y pues eso que era que era una estafa, incluso creo que explicaban en qué consistía. Qué pena que fuese hace varias semanas porque no tenemos ya ni ni el número ni nada. Y, y, si no os podríamos dejar algún enlace. Pero bueno, si os ha pasado alguno de vosotros algo similar, pues nos lo podéis contar por aquí. Ya sabéis, no deis nunca datos y nos, yo cada vez me estoy volviendo más, más borde y más arisco llaman al estudio y hay veces que les digo, ¿pero quién eres? O sea, ¿eres un cliente? o, o sea, ¿quieres comprar o me estás intentando vender algo? Y entonces ya dicen, no tal. Y, y en cuanto veo que no es un cliente, que no es alguien que llama para comprar algo, para interesarse por algún servicio, le digo, lo siento, no te, no, no me interesa. Y mira que no me gusta decir la frase esa porque es como una excusa, ¿no? para, para que te dejen de dar la brasa. Pero es que. Me han pasado de todo con llamadas en el estudio, de gente decir eh, no, es que mira, estamos eh, llamando a las empresas de gecho y no sé qué y no sé cuántas, y es en plan, pues no, no me mm, sé que estás siguiendo un guión y que estás siguiendo unos patrones y te has equivocado porque mi empresa es de Bilbao. Entonces, dime la verdad, dime, oye, mira, soy de una empresa de tal y te llamo para vender, para ofrecerte cartuchos de tinta. ¿Te interesa? Y yo le digo, pues no, no me interesa, imprimo muy poco. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Y ya está, no que te empiecen a machacar, y pero ¿cuánto imprimes? ¿Y cuánto al mes? ¿Y cuánto al año? ¿Y no sé qué? Porque si algo he aprendido yo en estos 10 años de venta, es que para venderle algo a alguien, de forma honesta y transparente, tiene que estar en ese punto en el que ha pensado de verdad en comprarlo. Ese interés del que hablamos tiene que ser real. Esto sería mejor para el podcast de negocios y WordPress, ¿no? Ese que estoy preparando. Uy, spoiler, spoiler. Y, y claro, yo hay gente que me ha ofrecido cosas y le digo, pues mira, me viene perfecto porque justo estoy pensando en mirarlo, no sé qué. Eh, por ejemplo, hace poco mmm, contraté un nuevo plan de hosting más avanzado y... Eh, y justo me llamaron para ir a un congreso de un proveedor de hosting y dije, pues mira, me viene perfecto, voy a ir, además me vais a informar y me viene bien. O sea, no me parece que me estéis machacando con publicidad, sino me parece información útil porque yo ya estoy interesado. Claro, ese es el punto difícil, encontrar gente que esté interesado que pueda estar interesada en el momento que se lo dices. Pero no me mientas, no me cuentes películas eh, y no me insistas, no me seas pesado porque encima te voy a coger manía. Bueno, hasta aquí este podcast tecnológico empresarial.
1: Ya voy a buscar la información de, del teléfono ese de Microsoft.
0: Vale, muy bien. Vas a buscar ahí en el historial de Google o así, ¿no? ¿Hace cuánto fue? ¿Dos meses o así igual?
1: No, no lo recuerdo.
0: Vale. Pues nada, seguimos. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima.